0: es la una y dieciocho minutos a esta hora sintonizan
1: Inmaculada FM Estéreo 93.1 desde Aguadas
2: Cala. Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión
0: Thank okay. oh. you.
3: Segunda Trinidad Bendita Salve frisoles más amor y arepa Con hombrados nomás se siente hambre No muera yo sin que otra vez los vea Hablaremos de nuestras comidas tradicionales De lo que hacían los abuelos Sus gustos y costumbres Estaremos con la pata sola La madre monte y la llorona Sabremos de sus escondites y sus andanzas
2: Ay mis
3: hijos
2: ¿Dónde dejé
4: a mis hijos? ¿Dónde los dejé? Aquí los dejé, aquí
5: la madre monte ahuyenta a las personas que se meten en sus tierras borrachos o en malos pasos. La patazola nace de la mitología popular cuando se iniciaron los trabajos de desforestación en las selvas tropicales. Es uno de los mitos más peculiares y confusos. Se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto, llamado el duende.
3: Acompáñanos en este recorrido por el aguas de tus antepasados. Recuperemos su memoria y su recuerdo. Escucha entre letras y brumas los martes a las 12 y media del mediodía para estudiantes de primaria y los miércoles a la 1 y 25 de la tarde para estudiantes de secundaria.
4: Qué bueno regresar entonces a esta programación de Escuela en Casa desde la Secretaría de Educación de Aguadas y contarles a ustedes que a continuación, una tarde fría, una tarde nublada, con un poquito de lloviznana en Aguadas, eh, tenemos ahora Entre Letras y Bruma, coordinado entonces por Patricia Arcila y por Jessica Ocampo, quienes vienen a realizar su programa y a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Patricia, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes Jorge y buenas
7: tardes a todos los oyentes que están conectados ya Entre Letras y Brumas.
4: Jessica, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jorge Andrés y todos nuestros oyentes de Entre Letras y Brumas, hoy con el programa de Tradición Oral y con el tema muy importante que tenemos hoy,
6: Patricia. Hoy tendremos, sí, como le está diciendo Jessica, tendremos en mitos y leyendas. Entonces vamos sacando el cuaderno y el lápiz que vamos a empezar a ver qué será un mito, qué será una leyenda, cuáles son los mitos y las leyendas que conocemos, cuáles hacen parte de todo el folclore de nuestro, de nuestro pueblo, cuáles nos dan miedo, cuál es nuestra favorita. Y vamos a tener un espacio de conversación y vamos a hablar, vamos a aclarar dudas. Esperamos que ustedes participen. Recuerden que la líneas están abiertas el whatsapp también para que nos estén mandando todas todas los mitos y leyendas que, que tengan y que se sepan de que le han contado sus, sus padres sus abuelos o todas las personas con las que estén viviendo
7: hoy conoceremos y recordaremos muchos mitos y leyendas que hacen parte de nuestra tradición oral que enriquecen la cultura de aguadas de la región y del país Exacto, entonces vamos a empezar con los mitos,
6: a ver qué serán los mitos, los mitos son narraciones maravillosas situadas fuera de tiempo histórico y protagonizadas por personajes de carácter divino o heroico, la respuesta mitológica fue la primera en aparecer para explicar el origen, el destino personal, los fenómenos naturales, la lluvia, el agua del mar, las tormentas a pesar de no ser más que simples leyendas, hijos de la ignorancia o el miedo, el pueblo les rinde culto, en especial los campesinos quienes heredaron las virtudes de sus antepasados, y con ellas todas las supersticiones, el fanatismo y la credibilidad de los mayores.
7: Ahora vamos a ver qué son las leyendas. Narraciones de sucesos, de personajes o de hechos históricos que sucedieron en un tiempo y un espacio geográfico determinado, pero con una explicación maravillosa o legendaria que hace parte de la cultura popular. En ella se mezcla lo histórico con lo mítico. Algunos son relatos fantásticos apoyados generalmente en la historia y en la tradición. Otras son narraciones de hechos mágicos asombrosos, ricas en contenidos simbólicos y transmitidas por tradición oral.
6: Bueno, listo, entonces acá tenemos que son los mitos y las leyendas. A ver, ¿quién nos dice entonces qué aprendieron? ¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? Y vamos a tener la misma pregunta que tuvimos ayer. ¿Cuál es nuestro mito o nuestra leyenda favorita? El día de ayer ganó la Llorona y la Madremonte.
7: Y la Patasola. Ah,
6: la Patasola. Ellos son como los, los mitos y las leyendas como más, más conocidos y favoritos. Entonces hoy vamos a tener un espacio donde ustedes van a escuchar unas leyendas. <risa>
2: ¿Creen que se... La mula de tres patas. En las noches de tormenta, en muchos pueblos de Antioquia, la gente se cuida de encontrarse con la mula de tres patas. Sus pisadas resuenan en las calles empedradas. Y por esto los habitantes creen que se trata de arrieros que se acercan, pero cuando abren las puertas de sus casas para que pasen a tomarse un trago de café, no ven sino a la mula de tres patas que se aleja lentamente. El por qué a la mula le falta una pata es todo un misterio. Hay varias versiones. Una dice que hace muchos años un arriero llevaba por un peligroso sendero una pesada carga de piedras preciosas para la capital. Al llegar a un paso estrecho, la mula perdió el equilibrio y tiró la carga a la profundidad del abismo. El arriero se enojó tanto que emprendió machetazos contra la mula, que al perder una pata rodó por el abismo. Desde ese día anda vagando por los caminos de Antioquia. Otra versión dice que hace mucho tiempo un hombre iba con su mula por un sendero solitario, cuando de pronto fueron atacados por una jauría de perros salvajes. La mula, al ver que atacaban a su amo, se puso a dar coces, con tan mala suerte, que uno de los lobos le desprendió una pata de un mordisco. Aún así, la mula alcanzó a librarse de todos los perros y se quedó velando a su amo muerto. Desde entonces, recorre los caminos en busca de su amo.
6: Bueno, acá teníamos nuestra primera historia La Mula de Tres Patas A ver cuál es la versión que ustedes tienen de esta historia Me acuerdo cuando estaba en el colegio Nosotros nos contaban que hasta La Mula de, de Tres Patas aparecía por acá En Aguadas, entonces si tienen Una historia de La Mula de Tres Patas De La Llorona, cuál es la versión que ustedes tienen Entonces nos pueden ir llamando Nos pueden ir mandando sus mensajes sus, eh, Todos sus audios Para que entre todos tengamos una conversación De qué son los mitos y las leyendas El día de hoy también tendremos un invitado a especial que nos va a comentar qué son los mitos y las leyendas el profesor José, eh, él nos va a estar acompañando desde Bogotá y nos va a estar contando cuáles son los mitos y las leyendas a ver, del de mito que acabamos de escuchar de la mula de tres patas ¿cómo les pareció? cuáles son los problemas que se describen en este mito cuál fue la solución o si no tiene solución ustedes qué creen que, que cuál es la verdadera o cuál es la historia que ustedes eh, podrían considerar que es la mula de tres patas cuál es la explicación que también le damos a todo ese tipo de mitos será porque por qué salen todo ese tipo de relatos por qué todavía son tan vigentes teniendo en cuenta que tenemos tanta tecnología y tantas cosas estamos esperando todas sus llamadas todas sus sus notas de voz, todos sus mensajes cuál es su mito y cuál es su leyenda favorita y también, ustedes ¿qué creen? ¿qué necesitaríamos nosotros para convertirnos en una leyenda? nosotros creemos que de pronto eh, ayer nos comentaron que ser auténticos, eh, Jesse, ¿usted qué cree? ¿qué necesitamos para convertirnos en leyenda?
7: ayer también nos decían que dejar una huella como bonita vivir de una manera que todos nos recuerden y hacer como esos actos solidarios que por eso seamos pues como
6: memorables. Exacto, bueno, entonces le damos la bienvenida al Profe José. Hola Profe, ¿cómo está?
0: Hola Padre, ¿qué tal? Bien.
6: Muy bien, bien. Profe, entonces estamos hoy en el tema entre de mitos y leyendas. ¿Cuál es su aporte para nuestro tema tan importante de la tradición oral?
0: Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos los oyentes de la emisora de Anaguadas y me complace mucho estar con ustedes para aportarles algunas ideas alrededor de este tema tan, tan especial y tan agradable como es y, e, e importante para nosotros los aguadenos. Comencemos por definir lo de los mitos, para que establezcamos una diferencia entre los mitos y las leyendas que a veces se presta a confusión. Los mitos son unas narraciones o explicaciones sobrenaturales sobre fenómenos naturales, esto es que en los antepasados no tenían obviamente los conocimientos ni, ni el bagaje que tengamos académico y cultural hoy en día. Por lo tanto, para ellos eran inexplicables muchas cosas que para nosotros son, son de manejo cotidiano, como a ver, eh, la, la trascendencia eh, del día y la noche, lo que significan el sol y la luna el viento, la lluvia, lo que son los truenos, las tormentas, todos esos son fenómenos que nosotros desde nuestra óptica moderna y contemporánea podemos explicarlo fácilmente. Toda la ciencia nos da, ha dado las, los elementos para esto. Pero ellos no lo tenían. Para ellos todos esos eran fenómenos inexplicables y por lo tanto ellos se, se cobijaban, digamos, los apadrinaban un dios para explicar eh, esos fenómenos. Entonces, existía el dios de la lluvia, el dios del viento, que se llamaba Eolo, por cierto, eh, existía el dios del mar, que era Poseidón, y para ellos eh, tenían eh, una explicación, si el viento estaba muy fuerte era porque Eolo estaba haciendo algún llamado de atención a, 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 al hombre, al ser humano, o si el, el mar se embravecía era porque Poseidón estaba bravísimo, porque le estaban faltando al culto, sí, de alguna manera ellos interpretaban siempre eh, la ira o la bondad de los dioses, si la lluvia era escasa, entonces había algún problema para complacer al dios de la lluvia y había que hacerle sacrificios, si era excesiva también había que eh, rendirle culto para que amainara un poco ese fenómeno natural, ellos para todo tenían una explicación eh, a través de un dios. Y de igual manera lo hacían con las enfermedades e incluso con la muerte. Porque para ellos era muy extraño todos esos eh, sucesos que se iban dando y no sabían de dónde provenían. Por lo tanto, tenían que eh, pensar que eran enviados por algún dios en especial. De esa misma manera, eh, esas civilizaciones también explicaban el origen del mundo, cómo se, cómo se dio esto... Ese, el por qué estamos acá también las hazañas de algunos hombres que para ellos eran como sobrenaturales o como semidioses y, y de esa manera de, siempre encontraban en una deidad en un, en, en, una, en un ser sobrenatural la explicación para entender cómo se desenvolvía el mundo si nos venimos un poco más hacia nosotros, o sea cronológicamente entonces nos vamos a encontrar con unos mitos que se han denominado como ancestrales, que ya son mitos mucho más recientes, son mitos de, de hace 500, 600 años antes de la conquista de América. En las tribus indígenas existían también muchos, eh, muchas explicaciones de, desde su punto de vista sobre estos fenómenos naturales y sobre otros aspectos de la vida diaria. Y para el caso concreto de nosotros, los aguadeños, por ejemplo, que somos descendientes directos de la colonización antioqueña, que hace apenas 210 años, 210, 215 años, tenemos vida oficial. Eh, la colonización antioqueña influyó de una manera notable, lo vamos a ver después en, otro, en otra charla más eh, centrada en ese punto, pero ahí surgieron también muchos mitos, los mitos ancestrales de los que tal vez todos ustedes han oído hablar, como, como eh, la madre monte, eh, el Moan, este, la, la, la Patasola, el Ojarajín del Monte, la Llorona, todos esos nacieron en esa en esa gesta de colonización que hicieron los antioqueños hacia diversas regiones del país y concretamente hacia el sur, cuando cogieron todo lo que hoy en día es caldas, empezaron El norte del Valle y el norte del Tolima y, y fundaron pueblos y sembraron cultivos Y desgajaron montañas y todo ese tipo de cosas Entonces en ese proceso Pues ellos como seres humanos tenían muchas muchos errores Y, y cometían pecados dentro, desde la óptica de la religión Y también eran mentirosos y ejercían actos violentos Entonces todo ese tipo de cosas lo justificaban por medio de, de esos de esos mitos eh, eh, para como para decir que fui mmm, de pronto como influenciado por el moán para cometer un delito para cometer una para decir una mentira o por la madre monte me, 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 me embobó y por eso me desquité con mi esposa y cosas de esas entonces eh, ese ese esos actos en general eh, el, el, el el ciudadano, el, el hombre del pueblo, el hombre del común, los eh, encontraba como una explicación, como una justificación de esos actos eh, en, en esos en esas eh, figuras esotéricas o, o mitológicas que, que se inventaba el mismo pueblo, pero que nadie puede precisar ni quién lo hizo, ni cuándo, ni dónde, sino que simplemente hacían parte de la, hacen parte de la tradición oral. Esos términos genéricos es lo que podemos hablar de los mitos. Y si nos vamos a meter ya en la diferenciación con las leyendas, entonces las leyendas sí tienen un basamento más real que los mitos. Eh, ya algunos tienen incluso eh, antecedentes históricos. Eh, algunas leyendas tienen antecedentes históricos. Son también narraciones hermosas, adornadas, con, con hechos fantásticos, como mágicos, como hay incluso a veces inverosímiles que no se pueden creer pero generalmente están ubicadas en alguna época y en, y en algún lugar eh, determinado. Entonces, de esa manera vamos a encontrar eh, leyendas sobre el origen de, de lagunas, de, de montañas, de ríos, de colinas, en fin, también eh, leyendas alrededor de nuestra tradición católica muy acentuada, entonces encontramos leyendas alrededor de santos. De, de la Virgen de Chiquinquirá, de, del, del Señor de los Milagros de Cuba, de San Antonio de Arma, de, de muchos, de múltiples santos se encuentran leyendas, quiere decir que la gente, la fe, la mezcla con, con ese tipo de, de posibilidades de saber que le está ayudando y se crean unos, eh, se han creado a través de la historia y de la tradición oral unos cuentes, entre comillas, alrededor de estos antes que para mucha gente no lo son como tal, sino que realmente sucedieron. Y entonces eh, esas imágenes religiosas también tienen toda una leyenda a su alrededor. De igual manera hay leyendas que que, que hablan de, de seres malignos, por hablar de, del demonio, de duendes, de fantasmas, de, 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 de cosas ajenas a la vida cotidiana de nosotros, pero que que según la tradición rural se aparecen históricamente y tienen alguna influencia en los comportamientos o en las actitudes de nosotros hoy en día. Y sobre personajes históricos, también hay muchas leyendas alrededor de personajes históricos. Un personaje que eh, cumplió con un con un proceso histórico importante en la formación de la comunidad, entonces la misma gente empieza a, a, a darle unos caracteres, unos caracteres mitológicos por sus hazañas, por por, por, por sobredimensionarlo. Y de esa manera encontramos leyendas sobre muchos personajes de nuestra historia patria y de la formación de las comunidades también. Y de esa manera, por ejemplo, tenemos eh, eh, cuentos como el, el tesoro del, del, del Piquintá para nosotros. Pero los no hay noches, el tesoro del pirata Morgan, de Drake. Eh, son Hay multitud de cuentos eh, fantásticos o, o adornados con, con elementos fantásticos, pero que se supone alguna vez se dieron, como es el caso del tesoro del Piquintá y el encuentro de los armados y los, y los españoles también el mismo Putas de Aguadas que es una leyenda aunque en la historia y en la tradición oral de nosotros lo hemos a veces fusionado como, como mito y, y de alguna manera tiene también características de, 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 de un ser mitológico, pero eso lo vamos a ver posteriormente también con mayor propiedad en otra sesión de estas que tan acertadamente han gestionado desde la Secretaría de Educación para que aprovechando o utilizando mejor de alguna manera esta coyuntura que tenemos con la pandemia, podamos avanzar un poco en nuestra historia local con elementos que son importantes que las nuevas generaciones también los conozcan. Entonces, si de pronto alguna duda con respecto a los mitos y las leyendas se suscita, pues estas dos niñas, Jessica y Patricia, pueden recoger las inquietudes y, se, y trataremos de solucionarlas, no llamarlo
6: bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy hablando de mitos y leyendas desde la tradición oral, en el programa Entre Letras y Brumas, recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas, estamos escuchando cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas que más les gustan, que más les agradan, el día de hoy también les traemos una serie de mitos vamos con, vamos a escuchar en este instante el mito de la colmillona, a ver a ustedes qué les suena el mito de la colmillona, ¿Qué será eso, la colmillona, la, la muelona, también se le conoce en, en muchos lugares cuáles son sus mitos favoritos cuáles son sus leyendas favoritas que ya saben que es un mito ya sabemos que es una leyenda entonces en este instante vamos a escuchar al mito de la colmillona
5: la muelona o colmillona es una mujer fea de cabello largo Ojos electrizantes, una dentadura como de fiera que destroza fácilmente al ser humano. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose. Se ríe con unas carcajadas extraordinarias y destempladas, haciendo estremecer la zona donde se halle. Las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se les aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles añosos, a manera de una mujer muy atractiva y seductora, pero que al estar unidos, en estrecho abrazo, los tritura ferozmente. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos, o mujeres que van a ser madres. Es mala, fría y calculadora. Es tan mala que las personas le tienen miedo. Los niños le tienen miedo y cuando la ven salen corriendo.
6: Bueno, ahí teníamos el mito de la muelona o de la colmillona. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas que a ustedes más les gusta, que a ustedes más les agrada? Bueno, recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas, estamos esperando cuáles son sus mitos y cuáles son sus leyendas favoritas. Jorge, ¿cuál es su mito y su leyenda favorita?
4: La que nos digan los oyentes que nos están escribiendo a esta hora y que a partir de este momento van a empezar entonces a participar a eh, este programa Entre Letras y Bromas. Aquí ustedes son bienvenidos, escuchemos qué nos dicen.
3: Miguel
6: López Flores, mi mito es la Sola.
4: Uy, ¿cómo así Luis Miguel? Escuchemos más niños y niñas y jóvenes.
6: Buenas tardes, soy María Daniel Lotero Candamil. y la leyenda que más me gusta es la pata sola.
4: Ay, y no le da miedo, ¿cómo así? ¿A otro niño y niña? A ver.
6: Bueno, soy Laura Manuel López de la institución educativa Roberto
3: Peláez. Eh, la leyenda, hace mucho, muchos años una mujer muy hermosa andaba por por los campos con su hijo y un día un momento, perdón a, o,
6: a, a otro a otro apareció alguien y le robó su hijo desde ese día ella llora por todos los campos buscando a su hijo con,
3: con mucho angu, mucha angustia y dolor, por eso le dicen la llorona
4: Ay, ¿cómo así? Qué bueno que nos, ustedes mismos sean los que nos relaten esas historias, Patricia.
6: Bueno, muchísimas gracias por contarnos La leyenda de la lloronas es como demasiado conocida Ahorita les vamos a mostrar una versión Que nosotros tenemos, pero se las vamos a mostrar Más adelante, a ver cuáles son los mitos Y cuáles son las leyendas que más les agradan Qué necesitaríamos nosotros Para convertirnos en una leyenda Cuáles son los mitos que más conocemos Cuál es el origen de, del mundo Ustedes qué piensan ¿Cómo, cómo, Según los mitos que, ta, que nos han enseñado desde tan pequeños Cuál es el mito que más les gusta sobre la explicación Del mundo, Está en la de los chips eh, el mito de Bachué Hay tantas cosas ¿Cuáles son los que a ustedes más les agrada? En este instante, Jessy, nos tienes una
7: leyenda, ¿cierto? Sí, Patricia, les voy a contar la leyenda de San Antonio de Arma San Antonito, A esta imagen, talla quiteña Entronizada en el Templo Católico del Corregimiento de Arma Aguadas Se le atribuyen múltiples milagros A quienes le profesan devoción y fe inquebrantables pero también se dice de San Antonito, como cariñosamente lo llaman muchos creyentes en sus poderes milagrosos y de mediación, que se muestra reacio a que lo saquen de su sede habitual. Dice la leyenda que cuando se decidió por parte del gobierno de la provincia de Antioquia trasladar de Santiago de Arma a Río Negro, Antioquia, todo lo concerniente a su carácter oficial, muchos armenios se negaron a aceptar tal decisión y cuando los delegados oficiales quisieron llevarse la imagen del santo, los vecinos lo escondieron de casa en casa impidiendo su traslado. A partir de esa acción, cuando se intenta llevar la imagen a algún lugar fuera de su territorio, esta se torna tan pesada que no es posible moverla, y menos subirla a un vehículo Estos intentos fueron superados Cuando la población residente Estuvo de acuerdo de forma evidente Para llevarlo a Guadas Con fines restauradores
6: Bueno, recordemos también Que
7: tenemos diversos
6: tipos de, de leyendas los tipos de leyenda que son de naturaleza Sobre el origen de las lagunas, los montaños, los ríos, los vientos, las cavernas, las colinas También las leyendas religiosas como la que nos acaba de contar Jessica El culto a la Virgen, a Cristo, a diversos santos y a la justicia divina Las leyendas populares hacen alusión a la forma animal, a los astros, a, a criaturas sobrenaturales Presenciales del demonio, de gigantes, de duendes, de fantasmas Y también las leyendas de tesoros como el... el la leyenda del tesoro de Pipinta, que es tan conocida por nuestra región, de la época colonial, de la conquista, de la colonización antioqueña.
4: Oiga, hay otra, la, la de la de Cacique Pipinta, que decían que estaba como apuntando la flecha eh, como a cierto lugar donde caía el tesoro. Esa es otra, y vamos a ver qué nos dicen por acá los niños, las niñas y los jóvenes Porque este programa es para ustedes, los jóvenes de bachillerato, escuchemos
3: Mi leyenda favorita es la Madre Monte, ya que ella cuida a los animales y a las plantas Según una historia, la Madre Monte fue una mujer que
6: amaba mucho a los animales y a las plantas Ella vivía en un monte, pero ese monte
3: fue quemado y ahí se conoce la historia de Madre Monte como la mujer que protege a los animales y a las plantas Y castiga a los cazadores que excedan la caza
4: Bueno, escuchemos más de lo que nos dicen ustedes Que a esta hora siguen participando en el programa Entre Letras y Brumas Hola, los felicito por su atención a nosotros Me llamo Camilo Duque Ospina, me gusta mucho escucharlos Gracias Camilo, siempre bienvenido por acá Soy Miguel del Roberto Peláez la historia que me gusta es la de la Madre Monte. Y por acá otra persona participa.
7: Soy Dayana Montoya, de
6: grado sexto, de la institución educativa Roberto
3: Peláez. Y la leyenda que más me gusta es La Patasola.
6: Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación Recuerden que tenemos este espacio de 45 minutos Donde ustedes nos pueden contar Cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas que más les gusta En este instante vamos a escuchar otra leyenda Que les traemos muy especialmente para ustedes La leyenda, el mito del patetarro ¿A qué le sonará el patetarro? ¿De dónde vendrá el patetarro? ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar del patetarro? Jessie, ¿has escuchado hablar del patetarro?
7: Yo nunca he escuchado hoy
6: Ay, bueno, entonces por eso es que hoy les traemos el, la leyenda, el mito, perdón, del patetarro.
1: El patetarro, el patetarro es una leyenda de la zona minera de Antioquia, también de Chocó, de Cundinamarca y bueno, de otras regiones de Colombia. Algunos mineros dicen que han visto a un hombre y a una mujer que van andando juntos por ahí. El hombre, el hombre tiene un cuerpo escomunalmente grande, peludo... ...le falta una pierna ahí como de la rodilla para abajo... ...y entonces ahí de la rodilla para abajo... ...eso lo reemplazó con un palo... ...y es como un palo de guadua... ...ese palo de guadua se parece a un tarro... ...y como es un tarro, ahí él hace sus necesidades... ...cuando el tarro está lleno de toda esa inmundicia... ...él coge y derrama en alguna cosa que está sembrada... ...en un cultivo por ejemplo... Y ahí es cuando nace la gusanera. Todas las placas nacen del patetarro, de su inundicia. Como consecuencia, entonces, pues, las cosechas se dañan. Cuentan que cuando aparece el patetarro, es el anuncio de que algo muy malo va a pasar. Como, por ejemplo, la muerte de alguien o una inundación. El patetarro lanza unos gritos macabros, o lanza unas carcajadas histéricas, y eso se escucha en las noches lluviosas, en las noches oscuras, tenebrosas. Cuando los perros aullan y cuando los árboles están así, como moviéndose fuertemente, eso quiere decir que ha aparecido el patetarro por ahí. La historia dice que el patetarro acostumbraba a entrar todas las noches a las fincas para las gallinas. Los dueños de las fincas pensaban que se trataba de un tigre... ...o de un perro salvaje o de una bestia... ...hasta que una noche esperaron a que llegara el supuesto animal para cazarlo. Estuvieron un buen rato... ...y cuando ya la noche estaba bien oscura y oyeron el alboroto de las gallinas... ...corrieron a capturar al animal. Pero el gallinero salió un hombre que del afán... ...metió un pie en el balde del estiércol... ...y salió corriendo. Fue así como en venganza desde entonces... Ese hombre deambula por ahí en el campo, arruinando todas las cosechas.
6: Bueno, ahí teníamos la leyenda del patetarro. Si les gustó la leyenda del patetarro, ¿qué tal? Jessy, ¿cómo le pareció? ¿Si ¿Sí la conocía?
7: Nunca había escuchado hablar de patetarro, pero qué miedo del patetarro. <risa> Uy, sí. bueno, bueno,
6: ¿cuáles son las leyendas que a ustedes pues, más les gustan? A ver, yo sigo diciendo que mi leyenda favorita es La Llorona Y la que más me produce miedo, en serio, es esta, la del sombrerón O sea, la del no, sombrerón, sombrerón, sí No sé si ustedes recuerdan que hace muchísimo tiempo existía como un programa que era como de terror eh, de No, pero hace muchísimos años la... Séptima Puerta ah. ¿Sí lo escuchaba, ¿Sí se acuerdan? Sí,
4: sí, 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 sí.
6: Ahí salían todo ese tipo de como de, de historias Y me acuerdo que cuando salió la leyenda del sombrerón Era la cosa más aterradora Creo que hasta estuve traumatizada Bueno, tenemos otra vez Tenemos de nuevo muchas leyendas Tenemos muchas historias que les traemos para ustedes, para que tengamos la conversación sobre mitos y leyendas Sobre la tradición oral de nuestro municipio
4: Y esta, ah. ¿se acuerda de esta? Yo me acuerdo que había una serie ah, Que sí. eran los archivos secretos
6: es... Uy, ese sí daba miedo uh. Uy, Es que nada más con la musiquita ya como que uno ya está Todo, no sé, todo paniqueado ahí pensando
4: <risa> Ay, Patricia, bueno, a ver qué nos dicen por acá Los oyentes más especiales de la radio son ustedes, gracias Escuchemos qué nos dicen.
2: Buenas tardes, Inmaculada FM. A mí me gusta la Madremonte y dicen la leyenda que, el, que la, que la Madremonte se, se llevan los niños groseros. Y soy Sebastián Cárdenas Suárez y estudio en el Edén.
4: Que se lleva a los niños que son groseros. Ay, sí, imagínense por la noche en esos cafetales. Qué miedo. Escuchemos más niños y niñas.
6: La leyenda que más me gusta es lado del sombrerón.
4: Ay, ah, ah, la sí. misma que a Patricia, sí, eh? <risa> Patricia, no es la única. Sí, sí,
6: nos da miedo, entonces es la misma.
4: Ven, bueno, no sé, desde dónde la grabó, le quedó un poquito defectuoso el sonido. Escuchemos otros.
6: Hola, yo soy Jefferson Andrés de la Balea de León y a mí me gusta la Yolona. Ay, <risa> tan hermosa. ¿Qué es eso? <risa> Soy Mariana Naranjo, estudiante de la institución educativa Roberto Peláez, grado séptimo. Una leyenda que me gusta mucho es el Putas de Aguadas. Me parece muy interesante,
2: pues nos habla de un hombre berraco que todo lo puede y a nada le teme. Es una de las leyendas que causa más curiosidad entre los turistas que visitan
6: nuestro municipio. Ay, claro que sí, por supuesto Y el próximo programa vamos a tener Un espacio especial para hablar del Putas de Aguadas Para que ustedes nos cuenten todas esas historias Que conocen de esta leyenda tan importante De nuestro municipio Bueno, también les tenemos otra leyenda En este instante vamos a escuchar Nuestra versión, una versión que hemos Estado estudiando de La Llorona Para que ustedes nos cuenten a ver qué tal Si les gusta mucho La Llorona Creo que es uno de los mitos más conocidos Y más populares de, de toda esta
3: región la Llorona Entre los cafetales y los yarumos, en las noches de luna llena, se escucha el grito de la Llorona, de rostro calavérico, cubierta de harapos pringados por la lluvia y el sol. La Llorona alguna vez fue una mujer hermosa, de ojos audaces, que enloquecía a los hombres de los pueblos con su cuerpo de acróbata del placer. Ahora, desprovista del esplendor, deambula sin sosiego por las veredas, atormentada por la culpa del crimen y los delirios de una madre que cree llevar entre los brazos a un niño imposible. Plañidera, diosa de los tábanos y el desconsuelo, la llorona, como algunas aves de la espesura, jamás cesa en su canto fúnebre. Aunque, intente olvidarlo, atraída por el silencio de las cañadas, por el tejido invisible de las mariposas en el aire de los ríos, algunas noches incluso lo intenta, rodando las ventanas de las aldeas. Allí se detiene, perdida en el dolor y la sombra, mientras escucha las guitarras, las voces que con aroma de aguardiente y tabaco ahuyentaban el alba. Dama de hiel, vagabunda del alarido, la llorona tiene la cualidad del espejismo. Algunos la han contemplado con el lamento infanticida, bella como antes del maleficio. Otros, con el rostro de calavera, los ojos ardientes, el pelo alborotado y el quejido que sacude la montaña. Cualquiera que sea la aparición, nadie desea ver a la llorona. Basta con reconocer el olor, el grito desesperado, para saber que algo terrible se esconde en la maleza.
6: Bueno, ahí teníamos entonces el mito de la llorona. La llorona tan conocida y tan popular por toda nuestra región. ¿Cuáles son los mitos y las leyendas que más les gustan a ustedes? ¿Qué necesitaríamos nosotros para convertirnos en una leyenda? Estamos esperando todas sus, so, todas sus llamadas, todos sus audios, todos sus mensajes para que nos cuenten. Y también les tenemos otro mito, pero se los estaremos mostrando al final del programa.
7: Yo quiero compartirles un mito que de, es un mito femenino y se llama María la Larga. Es un mito femenino que se conoce en Antioquia y el Viejo Caldas, generalmente en las zonas urbanas. Se trata de una deidad femenina que aparece en las horas de la madrugada con pies muy largos y brazos descomunales, con el andar en balanceo como el viento. María la Larga atrae a los nocherniegos, con insinuaciones femeninas, la han visto de noche como una bellísima mujer con miradas insinuantes y sensuales, cuando la persiguen los hombres, María la larga acelera el paso y así con gran premura sigue el camino hacia el cementerio del pueblo, cuando el galán se acerca mucho y está listo para abrazarla, María se alarga y se larga hasta el infinito, infundiendo gran espanto. El mito de María la Larga es contado por las gentes de los pueblos, de acuerdo con sus lugares, calles, casas y ubicación del templo y del cementerio, y en la misma forma con el anecdotario propio de nuestros pueblos que hacen de los mitos una tradición que se transmite de generación en generación.
6: Ay, Jessy, muchas gracias por compartirnos el mito de María la Larga. Los mitos y las leyendas de Colombia son una parte viva de nuestro folclore. No es más que una manifestación de nuestras tradiciones populares, típicas y empíricas. Los mitos y leyendas han pasado de generación en generación, convirtiéndose en nuestra riqueza cultural, símbolo de nuestras raíces geográficas.
4: Bueno, escuchemos qué nos dicen a esta hora los oyentes más especiales de la radio. <risa> Ay, ¿eso qué fue, ah? Eh? La leyenda que más me gusta es la de la
6: llorona
4: Ah, qué pecado, esa persona tiene que mamarlo el micrófono del celular Bueno, otra, que nos dice nota de voz?
6: Hola, yo soy Santiago de de la institución educativa Roberto Pelaez, grado séptimo Y la leyenda que más me gusta es la de la
2: llorona
4: Gracias por participar, escuchemos más notas de voz
2: Y los quiero mucho
4: Ay, Ay, nosotros a ti, gracias
2: Y también para, solora, para, sol, para saludar la provee Marta y al profesor Fernando y Con
4: también... mucho gusto, claro que sí A ver, dice por acá eh, las historias que dicen en las fincas que se robaba la gallina Las gallinas, bueno me llamo Camilo Duque, gracias Camilo mi nombre es Yanni Paola, la, la leyenda que más me gusta es la del sombrerón, soy estudiante del Marino Gómez Estrada, escuchemos más notas de voz.
2: Soy Isabela de Grado Octavo y la leyenda que más me gusta es la de La Llorona.
4: Gracias Isabela, una última nota de voz, dice así.
2: Hola, soy José Fernando de Tancún
6: Martínez, de la institución educativa de Viboral, y a mí la leyenda que más me gusta es la de... La de la Mula de Tres Patas Y la Llorona Ay, muchísimas gracias por compartirnos sus leyendas y sus mitos favoritos A nosotros también nos encanta la Llorona Creo que es como de las leyendas más conocidas y más populares Y que más eh, conocemos eh, en sí todas las personas Bueno, vamos a escuchar nuestro último mito El mito del Moan
8: en el actual territorio del departamento del Tolima vivía un hombre de leyenda, un hombre de cabello muy largo y la cara tornada por el sol, también conocido como el poira o Moan. Se dice que este era un hechicero que conocía el poder de las plantas y compartía su sabiduría con los demás. Ayudaba a encontrar alivio a las almas afligidas, pero también gustaba de las mujeres. Fumaba tabaco todo el tiempo y sus ojos eran rojos y provocaban el miedo en todos. Cuando llegó la invasión española, el Moan, adolorido por todos los vejámenes y destrucción que los recién llegados habían hecho a la población de indígenas, decidió retirarse y esconderse sigiloso en los rincones más oscuros de la geografía. Unos dicen que se sumergen los ríos y otros que se esconden las cuevas que nadie quisiera visitar en la noche. El Moan no solo perseguía en un principio a expedicionarios españoles para hacerles pagar sus crímenes, sino que se escondía en los ríos esperando a que aparecieran muchachas lindas para cortejarlas y luego raptarlas. Nunca se supo de la suerte de las mujeres que habían ido al río a lavar la ropa. Se afirma que sus restos aparecen a veces en las orillas. Aunque muchos temen a este ser, otros afirman que Nostálgico navega por los ríos tocando un instrumento de cuerda y cantando tristes tonadas. El paso de los siglos no eliminó esta historia, sino que la catapultó hacia el futuro. Pescadores rezan al cielo para no encontrarse en medio del río con este hombre de aspecto bestial. El Moan cambia de apariencia para ir a los pueblos a comprar aguardiente y tabaco. Se dice que con esa apariencia también engatusa mujeres. Las esposas de los pescadores no quieren dejarlos ir a sus faenas y las madres no quieren que sus hijas jóvenes se acerquen al agua.
6: Bueno, el día de hoy nos acompañó la mula de tres patas La colmillona, el patetarro, la llorona y el moán Y más todos los mitos y las leyendas que ustedes nos están contando Recuerde que estamos entonces en tradición oral En el programa Entre Letras y Brumas Nos están contando ustedes cuáles son los mitos Y cuáles son las leyendas favoritas
4: Así es, antes de despedirnos Permíteme, escuchamos una nota de voz Dice así
3: Etsy Aguirre de Roberto Peláez, y la leyenda que me gusta a mí es eh, La Llorona.
4: Bueno, esa es la que le gusta a este niño, nos dice por acá, representante del grado octavo, Roberto Peláez, el mito que más me gusta, La Llorona, Guadalupe, gracias. Otra persona nos dice, yo soy Jefferson Correa, y el mito, mi mito favorito es el caballo de medianoche y la madre monte no han hablado del duende
6: buenas tardes inmaculada para participar en el tema de hoy con el cuento de la madre monte
4: Qué bueno nos alegra mucho que hayas participado y finalmente
5: buenas tardes mi nombre es jesulín arcia mi leyenda favorita
7: es la llorona
6: bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar, recuerden que estamos en Tradición Oral, nos encontramos en una próxima oportunidad, vamos a tener leyendas y vamos a tener historias del municipio, entonces para que vayan sacando su cuaderno, su lápiz y vayan anotando toda esta semana todas las historias y todo lo que ustedes
7: conocen del Putas de
4: Aguadas. Jessica, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a usted Jorge y a Andrés y entonces esperamos a todos nuestros oyentes la próxima semana con el Putas de Aguadas. Patricia, gracias.
6: Gracias Jorge, gracias a todos los, nuestros oyentes, entonces los esperamos en una próxima oportunidad en Escuela en Casa.
4: Así es, este es Escuela en Casa, un proyecto, iniciativa de la Secretaría de Educación de Aguadas liderada por Edilson Bustamante Ospina y nuestro alcalde municipal Diego Fernando González Marín. Un abrazo especial para ustedes y Dios mediante nos encontramos mañana nuevamente en Escuela en Casa a las nueve y cuarto de la mañana pero ahora a las 4, no se les olvide que tenemos una cita para que nos reunamos los adultos mayores con el programa Edad de Oro. Un abrazo especial, el Señor les bendiga. Niños, niñas, gracias por su compañía, jóvenes.
1: Desde Aguadas se escuchan Inmaculada Estéreo. HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada, emisora comunitaria al servicio de nuestra gente, Inmaculada Estéreo, emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios, Inmaculada Estéreo, otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de
0: Cala.
3: Cuidarte con tu familia y participa en el desafío 2020 Mi corazón palpita Una forma entretenida de disfrutar con los tuyos desde casa Los juegos y retos que presentaremos por el canal Teleaguadas Ah caray, eso sí me interesa, eh Enciende tu televisor los jueves y domingos a las 8 de la noche por el canal 8 Las familias finalistas tendrán atractivos premios El primer puesto, un televisor Smart TV de 43 pulgadas Y el segundo puesto, un mini componente Inscripciones hasta el jueves 4 de junio en el correo concursosaguadas.gmail.com Encuentra las bases de los concursos y premios en la página www.aguadas-mediocaldas.gov.co Mayores informes en el celular 311-380-4140 Por el
7: Aguadas que queremos